0: Bonjour à tous, je suis Aude Louis et vous écoutez La Panacée, un podcast qui se propose de soigner vos mots par les mots. Comme le disait Daniel Pénac, une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même. J'ai eu envie de suivre cet adage en vous prescrivant une ordonnance littéraire comme un moyen pour vous comprendre et vous accompagner dans votre quotidien. Ici, vous trouverez une sélection de romans, de poèmes, de théâtre, bref, de lectures, comme autant de moyens pour vous aider à résoudre les problèmes de votre vie. Si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue, et n'hésitez pas à venir parler littérature sur Instagram, car c'est là où je suis le plus active. Dans la littérature comme dans notre quotidien, le couple est un sujet central. Carlette O'Hara et Red Butler, Titus et Berenice, Elisabeth Bennett et Monsieur Darcy ou encore Edmond Dantès et Mercedes Herrera, tous ces amants nous rappellent que le couple est au cœur de notre société et est même schématisé comme un but en soi. Pourtant, loin de nous offrir à tous et à toutes des papillons dans le ventre, l'amour, lorsqu'on ne le rencontre pas, devient vite un sujet tabou et dérangeant. La pression sociale associée à celle de l'opinion rend l'exercice de la recherche amoureuse de plus en plus oppressant. Cherche-t-on l'amour pour soi ou pour répondre à un conditionnement social Certains et certaines partagent ce sentiment et voient en cette injonction du couple une réelle pression sociale, tombant dans un engrenage infernal de dates et de rencontres pour à tout prix se caser. Pourquoi avons-nous créé une telle pression autour du couple Pourquoi faut-il nécessairement aller dans cette direction C'est vrai, on libère de plus en plus la parole sur la sexualité, les genres, la parentalité, mais l'amour lui reste tabou. Comme si ce sentiment n'avait pas le droit d'être évoqué, car trop gênant aux yeux de la société. En parallèle de cela, on voit apparaître de nouvelles formes de relations amoureuses, comme en témoignent la multitude de termes qui tentent de les définir. Polyamour, sex friend, relations exclusives, libertinage... Tout ceci nous donne la sensation que nous avons le choix, mais face à ce trop-plein de liberté, on consomme jusqu'à s'en donner le vertige. Pour décortiquer tout ça et donner une chance aux sentiments amoureux, j'ai eu envie d'inviter une amoureuse de l'amour, Lara Sanchez, photographe et vidéaste, autour d'un formidable essai, afin de réfléchir à une manière de réinventer l'amour, on se monde d'injonction et de contraintes. Bonjour Lara, est-ce que tu peux te présenter et nous dire par quoi est-ce que tu te définis et comment tu définirais l'amour oh, C'est trop bizarre
1: <rire> J'essaye quand même de faire des débuts de phrases que tu peux utiliser. Je m'appelle Lara. J'ai 25 ans et je fais de la photo, de la vidéo depuis plusieurs années maintenant. Euh, comment je me définirais, comme on me l'a très bien dit au travail, un électron libre <rire> Ça me définit très bien parce que j'arrive pas à rester en place, j'arrive pas à, à avoir une énergie à un seul endroit. Et comment je définirais l'amour Pour moi, l'amour, ça a plein de formes différentes. Ça, ça pose à plein de personnes différentes. c'est pas une idée reçue et une manière de faire. C'est plein de choses qui font un tout. Et qui font un tout qui peut être très très beau. Ou un tout qui peut faire très très mal. Mais en tout cas, moi, mon approche de l'amour, c'est plutôt dans l'idée d'être entouré de bienveillance et avec quelque chose de solaire et réconfortant. Je pense ouais. que
0: tu as une manière très euh, objective de te définir, parce que dans la vraie vie, euh, Lara, es, tu es mon amie, ma meilleure amie même. Je préfère le dire maintenant avant qu'elle soit fixée. <rire> Et pour moi, Lara, tu es une grande romantique. Tu es une personne qui, quand elle parle d'amour, que ce soit en amitié ou dans tes relations amoureuses, tu as toujours un, une manière d'aborder tes sentiments de manière grandiose. Mm -hmm. Donc quand je, je t'ai proposé de t'offrir une prescription littéraire sur ce thème, je me suis tout de suite vu te recommander un récit imaginaire qui raconterait une belle histoire d'amour au sein de laquelle tu pourrais te projeter pour te réinvestir à ton tour dans une histoire amoureuse mais en fait en effectuant mes recherches je me suis trouvée bloquée parce que toutes les grandes histoires d'amour en littérature elles sont construites autour d'injonctions ou bien elles sont homosexuelles mm. je sais que as lu Mona Cholet je sais que beaucoup aussi écoutent le podcast Où est le beau, on peut parler par exemple de Belle du Seigneur donc qui, est, qui a été pour une génération, pas forcément la nôtre, mais pour une génération un peu plus ancienne, le roman d'amour par excellence et qui est construit autour d'un Est-ce que tu penses que ce que tu as vu en, en littérature, en art, ça t'a construit une image normée de l'amour, c'est-à-dire un amour romantique, comme on aime bien le,
1: le décrire Je pense que oui, et je pense qu'on est beaucoup à se construire euh, cette vision de l'amour dans notre vie, à travers la littérature, à travers le cinéma, à travers la musique. Il y a un truc très chevaleresque, comme si on allait être sauvé, quoi. Alors que finalement, quand on se construit, nous, en tant que jeune femme, dans cette société, on se rend compte que ces injonctions, euh, elles nous font souffrir. Parce que en gros, il faut arriver à passer au-dessus. Parce que ces injonctions, elles ne vont pas avec euh, la réalité où on est dans un monde... De quand même hyper capitaliste et on est dans une capitalisation de l'amour
0: mais est- ce que tu penses que toi dans tes relations dans tes recherches amoureuses tu as fait par exemple des mauvais choix si
1: on peut les appeler comme ça parce que tu avais idéalisé l'amour oui je pense je pense que on est que moi et comme beaucoup en fait on, on a cette image cette idée que euh, même si euh, même si on se rend compte que ça marche pas, on va y aller parce qu'on euh, a vu euh, ce film euh, on a lu ce livre où euh, ils ont essayé et ça a marché en même temps c'est drôle parce qu'il y a plein de livres euh, qui parlent d'amour que j'ai lu et que j'adore mais qui finissent toujours mal style Thérèse Raquin mmh. ou style euh, c'était quoi le grand Mold, ou euh, plein de livres comme ça où il y a des histoires d'amour qui m'ont transcendé quand j'étais plus jeune mmh. vraiment ça m'a transcendé et, euh, et c'est pas des Guillaume Musso, quoi. Genre, euh, mm -hmm. c'est pas à la fin, euh, tout le monde mange de la barbe à papa et tout va bien, quoi. Et, euh, et en même temps, tout en lisant ça, donc en voyant ce schéma qui pouvait mal se passer, je me disais, euh, non, il faut essayer, etc. Nanana. Mais en fait, on se rend compte que bah, c'est pas, pas comme dans les livres, quoi.
0: Mais comme toi, euh, my... j'espère que je ne me trompe pas sur son nom, mais Malin Lindroth, a longtemps cherché cet amour tiré des livres. Et dans cet essai autobiographique, l'auteur va retracer son parcours amoureux afin de comprendre pourquoi elle n'est pas parvenue à se mettre en couple et surtout pourquoi, malgré son désir d'aimer, elle ne devrait pas être gênée de sa condition. Donc pourquoi, malgré le fait euh, qu'elle continue d'aimer, elle ne devrait pas être euh, honteuse de ne pas être en couple. Après avoir retracé le chemin de sa vie amoureuse, en fait, elle va chercher à sortir du romantisme, qui l'a vraiment soumis à une sorte d'esclavage vers une réalité qui n'existe pas. Et elle pensait, en sortant du romantisme, en sortant de cette conception amoureuse un peu fallacieuse, un peu fausse, qu'elle allait retrouver un grand amour, mais ce n'a jamais été le cas. Et
1: elle dit, durant ces nuits, chez ces hommes, que j'associe autant au désir qu'à la honte, j'étais aussi loin de la femme aimée des romans de Kundera qu'on peut l'être.
0: Elle utilise à la fois des euh, personnages de la littérature donc, qui ont été euh, romantisés, en même temps des auteurs plus contemporains pour nous montrer une espèce de parallèle entre la vraie vie et euh, ce, que, ce que peut nous construire l'imaginaire littéraire mm. mais elle en fait la façon de voir le romantisme sa façon de concevoir l'amour à travers justement le prisme de l'art et la manière dont elle l'a cultivé elle l'a vu comme une espèce d'enfermement de, de soumission euh, est-ce que tu penses que dans tes relations tu as pu rencontrer cet enfermement qui t'a empêché de t'épanouir
1: en fait c'est pas un enfermement que j'ai vécu c'est une mauvaise connaissance euh, qu'on avait de moi c'est-à-dire que j'ai cru avoir été enfermée ou j'ai cru que quelqu'un essayait de m'enfermer. Mais en fait, je pense que c'était plutôt que la personne ne me voyait pas. Donc à partir du moment où elle a commencé à me voir, où j'ai commencé à vraiment être moi-même ou à vraiment commencer à, à exprimer des choses, en étant totalement, euh, enfin, beaucoup plus honnête, parce qu'il y a ce truc aussi dans l'amour où, où on ment beaucoup, où on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et c'est dur de montrer qui on est vraiment et de montrer euh, la, vraiment son âme. Quand on s'est rendu compte de qui j'étais, on s'est rendu compte que ça n'allait pas forcément dans le sens euh, de la personne. Quoi. Et là, ça crée un petit problème. Et je
0: suis putain. Mais est-ce que tu ne penses pas que les gens ne t'ont pas vu réellement parce que tu leur as projeté une image ah, ça c'est Souvent falsifié de toi parce que justement tu voulais répondre à ce
1: qu'ils désiraient. Mm, mm, mm. Tu voulais leur offrir ce qu'ils ouais, recherchaient. C'est et, et puis tu veux. Euh, bah, tu réponds à ces injonctions, quoi. On te dit. Enfin, euh, il y, y en a beaucoup, mais euh, dans les relations hétérosexuelles, il y a aussi une forte euh, relation de domination de l'homme euh, envers la femme, malheureusement. Et des fois. Euh, je l'ai subi, je l'ai accepté, je l'ai laissé faire, et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit non, et le problème, c'est que bah, quand as été docile, les gens comprennent pas que tu le sois plus, quoi. Et aussi, euh, oui, je pense qu'il y a du... c'est même plus, une... même pas une question de docilité, c'est une question de de vraiment montrer qui tu es, et au début, as peur, parce que tu te dis... T'es dans la séduction ouais, aussi. Ouais, dans la séduction. Mmh. Donc tu te dis, euh, ouais, euh, tu séduis, et je pense que euh, c'est pour ça que les amis que j'ai restent parce que quand on me connaît il faut m'aimer comme je suis parce que je suis pas non plus euh, pas un cas mais je suis pas non plus hyper facile quoi faut, faut, pas, aimer le, faut pas aimer le silence faut m'accepter comme je suis enfin, comme tout le monde avec nos peurs, nos, nos délicatesses le fait que bah, on peut être des personnes hyper angoissées et que, en fait quand on va rencontrer quelqu'un on va pas lui dire euh, hello euh, tous les lundis soirs, euh, je pleure dans mon lit parce que je fais une crise d'angoisse <rire> ça serait peut-être un peu trop
0: t'as utilisé beaucoup de mots intéressants pour répondre à cette question notamment le terme injonction et ouais. euh, c'est notamment pertinent parce que le romantisme quand on essaie de comprendre d'où ça vient c'est apparu en fait après le sortir du mariage comme une nouvelle forme d'injonction qui permettrait de conserver l'idée de couple et de domination dans le couple Mm. auparavant le mariage ça permettait de créer une espèce de domination mais quand le mariage n'a plus été obligatoire on s'est dit tiens on va créer le romantisme comme un moyen de euh, choisir son, son prochain etc et un, un moyen aussi de recréer une union euh, monogame mm. et c'est Luc Stromquist donc, qui est une bédéiste je vous mettrai bien évidemment toutes les références que j'évoque en barre d'infos hein, mais qui va expliquer euh, très, de manière très intéressante euh, cette euh, conception de l'amour euh, en disant que dans une époque où on ne faisait plus de mariage, euh, une, plus du mariage, une nécessité, pardon, mais un choix, on nous a offert une liberté qui s'est transformée dans notre société capitaliste en surconsommation du couple. Mmh. D'ailleurs, on peut reparler des termes qui sont utilisés pour affirmer le célibat comme « je suis sur le marché », qui est totalement capitaliste. Mmh. On comprend très vite que l'amour, s'il est difficile à trouver, c'est d'abord parce qu'il est dominé par des injonctions. Les injonctions capitalistes, les injonctions patriarcales. Tout ça, tu nous l'as abordé de manière très naturelle. Donc, c'est mmh. comme quoi, même si vous n'avez pas forcément un regard conscient sur votre façon d'aimer, les choses vont ressortir d'elles-mêmes en y réfléchissant un peu. Mais tu as parlé d'acceptation de soi, tu as parlé de t'entourer des bonnes personnes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus et nous dire euh, comment, à travers tes réflexions et tes recherches individuelles, tu as trouvé un moyen de sortir de ces, de ces injonctions
1: Je pense que je suis pas totalement sortie et que pour euh, briser ce schéma, il nous faudra des années en tant que jeune femme, parce qu'on a vraiment, vraiment été, euh, bah, été éduqué à ça. quoi enfin, donc, Que ce soit dans la littérature, dans, dans la musique ou dans les films, déjà, on est beaucoup, beaucoup éduqué euh, à des relations hétérosexuelles. C'est vrai que les relations homosexuelles euh, bah, lesbiennes sont pas forcément hyper mises en avant, mais, mais l'ont été, heureusement, par euh, certaines autrices, certains auteurs par des réalisateurs mais c'est pas non plus euh, une avancée de fou et, et puis c'est récent vrai, et c'est récent vraiment récent c'est pas comme quand on était enfant enfin les premiers livres qu'on a commencé à lire mm -hmm. les histoires d'amour euh, moi je me souviens c'était le journal d'une princesse bah le journal d'une princesse c'était euh, la princesse qui tombe amoureuse du frère de sa meilleure pote et c'était pas euh, la princesse qui tombe amoureuse de la sœur de sa meilleure pote mm -hmm. <rire> en fait ce qui est marrant et ça je sais que c'est après dans tes euh, Prochaine question, mais je crois que j'ai envie de l'évoquer maintenant. C'est qu'en même temps, il y a toutes ces injonctions, en même temps, j'essaye de les briser, et en même temps, des fois, je réponds, enfin, je vais dans le sens de ces injonctions. Je sais pas si c'est le, le sens des injonctions ou si c'est le schéma euh, familial que, que je recherche, mais euh, des fois, j'arrive pas à voir trop la différence entre le schéma familial et les injonctions. Euh. Pour
0: toi, même si en fait, tu cherches dans ton quotidien à déconstruire, eh bien, il y a toujours cette espèce de dualité entre ce que tu veux et ce que tu comprends et encore une, as encore une difficulté tu t'attends encore à trouver où est-ce que tu te positionnes est-ce que c'est vraiment toi qui désires ça ou bien c'est toi qui es encore dicté par un ouais, chemin à patriarcal
1: c'est vraiment ça, il y a une volonté de fonder une famille, il y a une volonté euh, d'avoir une relation sur le long terme mais déjà il faut avoir une stabilité toi avec ton genre ton toi intérieur avant de pouvoir avoir cette stabilité sur le long terme. C'est vrai que euh, moi j'ai lu beaucoup de choses. Beaucoup d'essais féministes. Beaucoup d'essais sur euh, le patriarcat. Sur la soumission. Euh, J'en parle avec euh, des copains euh, hétérosexuels. Et j'ai aussi une forte communauté queer auprès de moi. Qui me permet de voir euh, une forme d'amour. Une, une manière de faire qui est aussi tierce. Et c'est hyper important. Donc je pense que c'est euh, un questionnement et une création qui prendra... Euh, plusieurs années, parce qu'en fait je suis pas tout bêtement euh, tout ce qu'on m'a dit et j'essaye de comprendre ce que moi je veux et où je me place. Donc de rester dans cette dualité, euh, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce
0: qu'on m'impose, tu t'ouvres une troisième porte avec euh, les autres qui eux te nourrissent et te permettent de réfléchir oui. à ta question. Malin Lindroth, elle, propose de répondre à cet questionnement sur les injonctions par une reconquête de la liberté. Oui. Pas forcément savoir vers où on dirige mais réapprendre à vivre par soi-même. Là, où on imagine une réalité grinçante dans l'image de la vieille fille, parce qu'on le rappelle dans l'histoire, Malin Lindroth repas, euh, retrace son parcours de, de vieille fille, elle, elle va s'y cantonner et finir par en faire une position presque politique. Ce n'est plus une position euh, que tu subis, mais c'est une position que okay, tu que as choisie. Mmh. Pour elle, ça permettrait à d'autres femmes de bousculer euh, leurs propres injonctions même si elles ne sont pas dans obje un objectif de devenir vieille fille, un peu comme les extrémistes vegan qui vont, eux, être vegan pour pouvoir pousser les gens à réfléchir sur leur consommation de viande. On est loin des célibataires décomplexés, à la sex and the city, etc. Mm. Là, elle ne cherche pas à, sub à sublimer sa position, mais elle ne va pas non plus s'amoindrir, parce qu'elle euh, n'est pas en couple, elle va chercher justement à créer une troisième position vis-à-vis -vis de sa réflexion sur l'amour comme toi par exemple dans ta, dans ta réflexion personnelle tu vas te, cro te créer une troisième position. C'est là qu'on peut revenir sur quelque chose que tu as évoqué un peu à demi-mot toi dans tes réflexions individuelles euh, tes valeurs féministes t'ont porté à te déconstruire par rapport à l'amour mais tu aspires toujours à une vie normée mariage, bébé etc ah, c'est ça qui me stresse <rire> et est-ce que cette contradiction entre tes valeurs et tes désirs, ça va te brimer Est-ce que t'es mal à l'aise de tes envies
1: bah, J'ai été mal à l'aise, mais euh, heureusement, grâce à toi et Jeanne, <rire> vous m'avez beaucoup dit en fait, euh, mais c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Et ce qui a été bien, c'était le cœur sur la table, où il oui. y a cet épisode où il y a des femmes qui parlent de ça. Et, euh, et en fait tu te rends compte que bah, je suis pas la seule T as le droit d'avoir ces envies là après oui est-ce que ça serait réalisable peut-être pas parce que euh, il faudrait que je rencontre quelqu'un qui soit absolument déconstruit et, euh, et c'est hyper compliqué euh, j'ai de la chance d'être euh, très bien entourée euh, de mes amis euh, hommes mais euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui euh, qui se déconstruisent pas et qui ont pas, envie, pas conscience
0: euh... en fait que ouais. euh, finalement euh, eh bien euh... Leur attitude est le fruit du patriarcat et pas mm. forcément euh, juste eux. <rire> voilà.
1: Et euh, c'est que... difficile
0: pour un homme de l'accepter. Ouais. J'ai lu un essai euh, à côté en, fait, en parallèle de Malin Lindroth qui m'a ouvert une, une citation qui je trouve est assez intéressante pour répondre à ta gêne. Donc euh, cette auteure c'est Christina Nehring qui dans La défense des droits de la femme dit qu'il n'y a aucune contradiction entre amour et conviction et bien au contraire. Pour elle la force des idées et celle des sentiments témoignent du même tempérament entier et passionné pour elle en fait finalement il n'y a pas hein, de contradiction à aimer tout en étant féministe mmh. mais pour d'autres euh, cette possibilité n'est pas forcément juste et voit dans l'homosexualité profonde la seule solution pour sortir de ce jeu dominant de, de dominant-dominé. Pour certaines personnes, il y a une théorie selon laquelle euh, on serait hétérosexuel euh, de naissance parce qu'on le vit déjà comme une injonction sans jamais se questionner sur notre homosexualité. Oui. Alors on va pas forcément entrer dans ce débat euh, parce que c'est un peu touchy je trouve. Oui. Mais euh, ce qui peut apparaître après comme une espèce de contradiction à ça, c'est comment conjuguer mon cheminement intellectuel et désir Si je considère que je viens homosexuelle par choix, ce sera un cheminement intellectuel qui ne va pas forcément dans la logique de mes propres désirs sexuels. Cette homosexualité de choix, euh, Malin Lindroth, elle, elle va le regretter. Ouais. Euh, dans le roman, en fait, elle, elle pense vrai. que tout le monde n'est pas construit d'une manière si binaire et qu'on peut juste ne pas être fait pour exister à deux. Et de ton côté à toi, est-ce que tu as déconstruction, tu as ouvert la porte à d'autres désirs ou bien tu restes attaché au schéma hétérosexuel
1: Au bout d'un moment, j'ai commencé à, à accepter mes désirs et c'est pas parce que j'avais envie forcément de fonder une famille que j'avais en tête dans un schéma hétérosexuel que j'étais forcément euh, foulie hétérosexuelle et que c'était forcément... Euh, euh, bah, ton seul chemin. mon seul possible. chemin. J'ai du mal, enfin je trouve ça un peu chiant de mettre des mots sur euh, ça. Parce qu'en vrai, comme on le voit, bah, chacun fait ce qu'il veut. on peut Un jour, on peut être amoureux de quelqu'un, avoir envie de rester 15 ans avec la personne et d'être dans un schéma hétérosexuel, et le lendemain, avoir envie de sortir avec trois femmes en même temps. Bah, C'est la vie, et chacun a, a ses schémas. L'amour a mille visages, comme j'aime bien dire. C'est plus le fait d'avoir été honnête avec moi-même, qui a fait que j'ai reconnu ma bisexualité. Et, euh, et que j'ai pu la dire, mais pas tout le monde qui le sait. Et il y a encore une gêne, mais plus par pudeur, du fait que mmh. c'est se montrer vraiment. Dans ta,
0: ton rapport à ta sexualité, tu te retrouves beaucoup, on retrouve beaucoup de similitudes entre toi et l'auteur, en tout cas je trouve, et ça nous en dit beaucoup sur ta recherche de toi. Euh, Malin Lindroth elle, elle considère que son rapport à l'amour avec elle-même influe sur son travail et témoigne euh, tous deux d'une volonté de s'ancrer dans le réel. Donc à la fois son rapport à l'amour et à la fois son travail d'écrivain. Hein, parce que là, je voulais pas forcément évoquer, mais Malin Lindroth, là, elle se propose de faire un essai euh, semi autobiographique même mmh. pour aller jusqu'à autobiographique Mais en parallèle de ça, elle a écrit d'autres textes que je vous invite d'ailleurs à aller découvrir si jamais ça vous intéresse. Est-ce que tu penses de ton côté qu'il existe un lien de parenté entre ton toit de photographe et celle qui recherche une relation
1: et, euh, et en gros, dans le livre, elle parle du fait qu'elle va euh, chez un mec euh, où ils écrivent tous les deux un roman ou quoi. Et en fait, euh, elle se retrouve à ce que lui il soit au téléphone avec son ex. Et elle se dit, putain mais je suis conne, pourquoi je suis là quoi Je suis en train de perdre mon temps. Moi je pense que cette recherche de la relation, euh, je la laisse pas trop influencer euh, mon travail et euh, la manière dont je, je gère mon travail. C'est-à-dire que je ne me ferme aucune porte et j'essaye de tout le temps bosser. Peut-être que si je cherchais une relation autant que je cherche du taf et que je taffe, j'aurais peut-être quelqu'un dans ma life qui serait là tout le temps, mais pour l'instant, euh, la priorité, c'est euh, plus le taf. Et du coup, euh, bah, après, je l'ai vu, euh, on le voit toujours, ce truc où euh, on se dit « Ah, bah, je, je, rend, je rendrai euh, ce projet plus tard, parce que j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien aller au resto avec lui, parce que... Nan, » nan. Et finalement, comme elle en parle, l'autrice, dans son livre, ce truc de, du don de soi, mais où des fois, en fait, c'est pas rendu. Et donc, euh, du coup, là... Euh, Là, je sens l'influence sur mon travail et ça m'énerve de perdre du temps euh, où je pourrais en fait euh, faire des fautes.
0: C'est vraiment marrant que tu aies reçu cette question comme ça parce que toi, tu l'as vu comme le fait que tes relations, elles peuvent avoir un impact sur ton travail ouais. et vice-versa. Alors que moi, quand j'ai lu le texte de Malin Lindroth et quand j'ai lu cet extrait, je l'ai plus perçu comme de la manière dont elle aime, la manière dont elle cherche l'amour, la manière dont elle vit son amour, son écriture, elle renvoie les mêmes choses. Est-ce que tu penses que tes photos, ton travail de vidéo, ton travail de photo, il l'aime comme t'aimes Est-ce qu'il transmet les mêmes
1: choses Je pense de ouf Bah ça ouais, c'est vrai que... Je pense parce que fin, chaque euh, travaux qui émane de moi, c'est une partie de moi. Finalement même pour des trucs qui sont très modes, même dans la création de cette photo très mode, il eh ben, y a toujours eu une partie de moi, et il y a toujours eu une volonté d'aller vers quelque chose qui me ressemble ou qui fait partie de moi. Donc que ça soit euh, les photos de Jeanne sur la dune du Pula qui au final ont été un espèce d'énorme moment euh, d'amitié euh, et de don euh, de Jeanne euh, à travers cette photo ou que ce soit bah, les photos que j'ai pu faire avec Dorian sur la féminité et la masculinité qui a donné lieu au fait que lui fasse une recherche de théâtre là-dessus. Bah, je pense que tout ça c'est ma manière d'aimer, c'est d'aller au-delà d'aller loin, d'essayer que ce moment de partage et de création, c'est aussi un moment d'amour. Où, où les gens que je photographie, c'est des gens que j'aime. Et des gens, en fait, la plupart des gens que je photographie, c'est des gens que j'aime. Ou que j'aime après les avoir photographiés.
0: Ou que tu as envie de... Photographier parce que je les aime. Ouais, de valoriser parce que tu aimes leur histoire aussi. Ouais, ça. Et Je trouve aussi que ton travail photographique, plus, plus photographique parce que vidéo, c'est plus souvent des commandes. C'est plus ouais. rare que tu fasses des vidéos à titre personnel, mais ton mm. travail de photo je trouve qu'il témoigne aussi de tes propres réflexions. Et à travers le prisme d'un sujet, tu vas euh, explorer en fait ta propre identité. Mmh. Donc il y a vraiment en fait cette idée de, de recherche de soi, mmh. qui est vraiment euh, très commune avec Madeline Drott, puisque elle finalement elle, en cherchant à se réhabiliter, à réhabiliter la notion de vieille fille, et à comprendre elle-même où c'est situé sur le spectre de l'amour, et eh bien elle en tire la conclusion que la recherche de l'amour, ça passe aussi par une recherche de soi.
1: Mmh. D'où
0: son double travail entre écriture et réflexion personnelle. Est-ce que est-ce que c'est ça qui te manque dans tes amours, une reconquête de toi Est-ce que tu penses que le côté hasardeux
1: de tes recherches amoureuses, ça témoigne d'une méconnaissance de toi ah, Grave, déjà la méconnaissance de soi, c'est de voir que la personne en face de toi n'est pas faite pour toi, mais de continuer coûte que coûte. <rire> et, euh, et pas dans un sens où euh, elle n'est pas faite pour toi, puisque c'est des personnes qui sont... Euh, qui ne sont pas bien, qui sont malsaines ou quoi, c'est que c'est des personnes qui ne sont pas faites pour toi parce qu'elles recherchent soit pas les mêmes choses, soit elles n'ont pas les mêmes manières de penser. Je pense qu'à partir du moment où tu te connais vraiment, tu connais euh, comment tu fonctionnes et surtout tu connais tes limites et tu sais communiquer tes limites et interagir avec tes limites et que les gens rentrent dans ta vie, que tu mettes les bonnes limites, que tu comprennes comment tu les laisses rentrer et de la bonne manière. À partir de ce moment-là, je pense que tu es bien. Le problème avec mes relations euh, amoureuses, c'est que je vois que ça va toucher mes limites et je laisse la personne rentrer. ou Je vois que mes limites sont déjà touchées ou que cette personne euh, n'a pas les mêmes envies que moi et je la laisse rentrer. Et c'est ça euh, qu'on s'était dit une fois, c'est ce, ce truc de euh, savoir prendre le temps et je pense que ça c'est vraiment aussi euh, un parallèle avec cette société de surconsommation, comme si on n'avait pas le temps, pas le ouais. temps de juste euh, bah, euh, passer du temps avec quelqu'un pendant 6 mois avant de lui prendre la main.
0: J'ai aussi entre beaucoup de questions qui se ressemblaient, et mmh. euh, c'est vrai que je m'étais dit ça, que dans cette boulimie en fait, d'amour, ça t'empêche d'aller vers quelque chose qui te ressemble alors que si tu allais vers quelque chose peut-être de plus apaisé qui ressemble par exemple à tes rapports amicaux ou à ton mmh. travail, peut-être que ça irait vers un amour avec moins d'attentes et donc que arriverais plus à te retrouver dans la personne que tu rencontres.
1: C'est peut-être ça aussi, c'est que je me tends vers des hommes que j'idéalise, que je trouve absolument magnifiques, qui sont charismatiques mmh. et il y a quelque chose qui émane d'eux mais en fait c'est peut-être pas c'est peut-être pas ça qu'il me faut
0: il y a aussi cette idée que en fait il faut que tu te tu t'alignes entre tes propres valeurs que toi tu sois entière sur tes propres valeurs que tu es, que tu sois que été capable de calibrer toutes tes valeurs pour après trouver quelqu'un qui corresponde à ça ouais. et t'aligner d'abord sur tes valeurs majeures et puis après, le reste, c'est du bonus. Plutôt ouais. que de se dire, d'abord, euh, j'ai vu euh, qu'il avait un beau thorax. Et donc,
1: euh, <rire> il avait une pas... fossette à la joue gauche, là. Euh, c'est ça. Il avait une moustache mou. Euh, <rire> je me suis dit, vas-y. Et ouais, c'est la moustache, ça, le problème. En fait, si tout le monde rasait, si tous les hommes de Paris rasaient leur moustache, mmh. déjà, moi, ça me calmerait. Et au moins, il mmh. y aurait moins de problèmes.
0: Le syndrome de la moustache, euh, bientôt, euh, sur la panace. Euh. Comment sortir du syndrome de la moustache tout à l'heure, tu nous as parlé d'extrait de que tu voudrais nous lire. Est-ce que tu pourrais nous en
1: lire quelques passages Alors, c'est la page 18. Et du coup, elle a écrit « De la Grèce antique date la notion d'âme-sœur, selon laquelle il existait auparavant des créatures ayant deux têtes, quatre mains, quatre pieds. Zeus les a coupées en deux, chaque moitié de l'homme ainsi dédoublé, souffrait d'une sensation d'incomplétude et tentait de rejoindre l'autre. » Et ça, ça me fait mourir. Parce que c'est ce truc, cette idée... Qu que de l'âme sœur quoi t'es incomplet si t'es pas avec l'autre moi je suis plus complète avec mes amis et ma mif je pense que c'est aussi parce qu'on a cette attente de vouloir se
0: compléter avec l'autre ouais. Et c'est ça qui crée des justement des conflits ouais. parce que t'as pas cette attente là avec ta, tes amis et ta famille ouais, tu ça. les acceptes dans leur entièreté ça. alors que l'autre tu l'acceptes à condition qu'il te complète toi ouais. mais une ça. personne n'existe pas à travers toi en fait
1: et comme on parlait de ce jeu euh, de la séduction où en fait bah la personne a l'impression, on a l'impression de se compléter au début. Mmh. Mais parce qu'on ment. <rire> et en fait, à partir du moment où il y a plus de mensonges, là, ça devient plus compliqué, quoi. Il y a un autre truc qui me fait trop rire. Page 25. Elle écrit. J'avais besoin d'un nom, d'un positionnement, de ma longitude et de ma latitude sur la carte sociale. Célibataire involontaire, célibataire volontaire, femme à chat, qui étais-je dans ma quête d'un terme approprié, j'ai essayé toutes les variantes possibles.
0: Qu'est-ce que, qu -ce que ce, ces extraits ont provoqué chez toi quand tu les as lus
1: Quand tu m'as demandé de lire ce livre, je comprenais pas forcément euh, en quoi il était relié. Et maintenant qu'on parle, et maintenant que tu, tu expliques aussi euh, ce que toi t'as perçu, bah je, ça fait beaucoup plus sens en fait. Et en fait, moi je pense que quand je l'ai lu, j'étais grave à côté de la plaque.
0: Je pense <rire> que tu as essayé de beaucoup intellectualiser ton, ta lecture, ouais. sans, for sans forcément la... Dans la prendre matière. comme elle était. Parce que tu avais cette pression du podcast. Mm. Je comprends en fait, parce que forcément, quand on est invité à un podcast, qu'on s'imagine que c'est en plus un podcast de littérature, ça crée une espèce d'idée où tu veux être à la hauteur oui. de notre échange. Mais je trouve mm. que viscéralement, ce texte, en fait, il témoigne beaucoup de choses, parce qu'il est court, mais oui. en fait, il donne une graisse assez intéressante, parce qu'il nous donne le sentiment qu'on a le choix d'être qui on veut, et que même si notre choix, ça passe par un désamour dans une relation couple normée, etc., et bien c'est pas une honte. Et que c'est à nous de créer notre étiquette. Et que c'est pas en fait forcément au couple de le créer, mm. et que le couple, il n'est pas juste euh, obligatoire dans la vie. Mm. Et je trouve qu'il y a une différence majeure, on, le par... on en parlait en off avant le podcast, entre un essai politique, un essai vraiment féministe, qui va nous donner des clés pour comprendre euh, que le... la relation est une injonction, et un témoignage, un roman, un ouais. essai d'une personne qui, elle, t'offre avec sa sensibilité des clés pour comprendre. Et je, je trouvais que ça te correspondait beaucoup plus mmh. euh, en tant que personne voilà, qui travaille en plus sur ses émotions à travers son, ses photos, de t'offrir en fait à lire quelqu'un qui donne comme toi tu donnes.
1: Et même ce rapport où c'est pas la même temporalité puisqu'elle a pas le même âge que nous. Mmh. Et du coup, c'est intéressant de voir quelqu'un qui te dit, bah, moi, je choisis ce terme. Ce terme qui, euh, tu vois, elle, disait elle est suédoise. Mmh. Elle disait que genre, bah, il était... Euh, Enfin, il était dans le dictionnaire c'était hyper euh, péjoratif. péjoratif et du coup elle dit moi je le choisis c'est un choix, je fais ce choix parce qu'il y a un moment j'ai fait mon chemin de vie et euh, à ce, ce moment de ce chemin de vie, je fais ce choix là pas parce qu'on me l'impose mais parce que c'est moi qui ai pris cette décision et du coup d'avoir ce, cette euh, puissance de dire je suis maître maîtresse, maître et maîtresse de ma vie euh, je trouve ça hyper important et hyper intéressant pendant
0: des années elle a souffert en fait de ce, de ce statut de vieille fille et oui. à partir du moment où elle l'a assumé, elle s'est rendue compte qu'en fait elle avait plus besoin de chercher un amour et que son amour c'est elle qui le traduisait à travers d'autres formes d'amour mmh. alors bien sûr c'est un des chemins possibles dans la quête de l'amour et inventer l'amour ça peut passer par ce chemin là mais ça peut passer par d'autres choses finalement pour conclure cette, cette réflexion on peut se baser encore une fois sur le texte de Malin Lindroth, donc la fille de 50 ans qu'on a abordé tout au long de cette réflexion, parce que finalement, réinventer l'amour, ça passe d'abord par une reconquête de soi. Parfois, il vous emmènera vers une nouvelle relation. Le fruit de votre analyse vous permettra, plutôt que de subir votre, oriente, votre orientation sexuelle, pardon, euh, comme une fatalité, de l'investir activement, d'y réfléchir et de se l'approprier. Parfois, votre rencontre vous amènera à votre solitude, plus comme le fardeau d'être en marge, mais comme un type de femme différente, qui respire à autre chose que la vie normale qu'on vous a imposée. Et Malin Lindroth, elle l'a très bien compris, et c'est à travers cet essai lucide qu'elle nous rappelle que se rencontrer, c'est le meilleur remède qu'on puisse offrir. Elle dira d'ailleurs que ces femmes, qui vivent comme elle, avec une longue expérience de la solitude, sont douées pour le lâcher prise. Il y a des pensées qu'on ne peut pas écarter en tant que vieille fille, l'une d'entre elles est le fait qu'on est le seul propriétaire de sa vie. Est-ce que, euh, avant qu'on qu conclue cet épisode, est-ce qu'il y a des personnes que tu aimerais entendre sur la panacée Ou bien un thème que tu aimerais euh, qu'on aborde
1: Moi en vrai, ce que je kifferais, c'est que tu interviews euh, une personne réfugiée que je connais. Après,
0: euh, aborder une personne réfugiée, je... Enfin, je trouve que ce qui pourrait être intéressant aussi... C'est que la personne, elle, elle ait besoin d'un remède littéraire, mais sans forcément que ça soit en rapport avec ça. Oui, pas Parce que souvent, en fait, on rapporte les personnes ça, réfugiées oui. au fait qu'ils soient réfugiés, mais je pense que, par exemple, peut-être la perte de l'être cher, ça mmh, peut mmh, être mmh. un thème abordé à travers une personne réfugiée.
1: Ouais. Après, enfin, euh, je te dis ça, parce que moi, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais entendre, mais en même temps, c'est quelque chose qui est hyper dur, quoi. Et
0: voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, et si vous souffrez d'un mal que vous souhaitez recevoir, et que vous souhaitez recevoir une prescription littéraire pour soigner vos bobos, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lapanace@gmail.com ou sur Instagram, lapanacé.podcast. Les liens et les textes mentionnés seront bien évidemment répertoriés en barre d'informations. Si vous pensez que ce podcast peut plaire à votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez 30 secondes, ça serait top que vous notiez le podcast. Et ou que vous laissiez un commentaire, cela permet aux algorithmes des plateformes d'écoute de mieux le référencer. On se retrouve le premier mercredi de chaque mois, si j'y arrive, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite. Je vous mettrai aussi les références de Lara et son site internet si vous voulez aller voir ses
1: photos. Est-ce que je peux lire un dernier truc Bien sûr J'attendais l'amour comme on attend le Père Noël, ou le jour du jugement dernier. <rire> C'est très défaitif ça quand même Just <laughs> <No. laughs>